0: Bonjour à tous, la culture c'est comme la confiture et nous on voudrait vous en servir de bonnes tartines. Je m'appelle Hélène de Saint-Front, je suis harmoniste d'entreprise et ce podcast Harmony Inside, la culture en action, a pour vocation de vous montrer les entreprises et les dirigeants engagés qui mettent vraiment en œuvre au quotidien leurs convictions. Des entreprises originales, différentes et qui assument cette singularité qui leur permet de rayonner en interne comme en externe. Ces pépites-là, on a la chance de les côtoyer et on veut donc vous les présenter. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Céline Méchin, la DRH de Platform.sh. Platform.sh, c'est une entreprise internationale de software qui permet aux équipes IT de collaborer de manière fluide et efficace pour réaliser tous leurs projets. Mais c'est surtout une équipe de près de 300 collaborateurs, 40 nationalités et aucun bureau. Donc un modèle inspirant de full remote interculturel qui fonctionne très bien depuis des années et dont Céline va nous livrer aujourd'hui les secrets. Merci d'être avec nous. Bonjour. Bonjour Céline. Alors pour commencer, on aimerait d'abord mieux te connaître toi. Et pour ça, euh, j'aimerais que tu te présentes avec une métaphore, comme c'est la tradition. Si tu étais un lieu de télétravail, tu serais lequel et pourquoi
1: ah, excellente question, excellente idée. Euh, écoute la grande découverte du télétravail à temps plein, pour moi c'était vraiment à quel point on peut être dans un environnement qu'on aime, qui est à soi et euh, à quel point, parce qu'on est concentré, on fait beaucoup plus finalement, concrètement donc si je devais choisir un endroit ce serait un jardin, parce que pour moi c'est l'endroit idéal euh, parce que calme sérénité, lumière vue sur la nature et euh, cette sensation de, de respirer, donc pour se concentrer finalement et être au calme, c'est quand même l'idéal.
0: Super, merci. Alors maintenant, est-ce que tu peux nous raconter la genèse alors, du télétravail et d'ailleurs de l'entreprise, hein, de, de plateforme.sh
1: ben oui, écoute, ça fait, ça fait très longtemps, c'est vrai, on n'a pas attendu la, la pandémie pour, pour être en full remote, comme disent les anglophones, et en fait c'est assez intéressant de noter que ce n'était pas à l'origine une volonté de la société. Euh, pour la petite histoire, euh, nous avions l'un des cofondateurs euh, avec cette équipe, euh, avec un positionnement très classique, hein, donc euh, localisé au, tous au même endroit, en l'occurrence c'était sur Paris, et puis euh, confronté à la concurrence de toutes les autres startups de la place parisienne, mais donc l'un des cofondateurs. Euh, a décidé de se mettre au vert avec sa famille, il est parti pour le sud de la France donc les équipes se sont retrouvées un peu devant le fait accompli mais forcées de constater que la distance géographique n'a pas entaché euh, la performance de l'équipe euh, ou, euh, ou du, du cofondateur au contraire et donc en en analysant un petit peu ce qui faisait que ça fonctionnait bien, en comprenant les raisons de ce, de ce modèle, eh bien, euh, décision a été prise de recruter les talents là où ils sont, finalement, et, et pas de, de se limiter géographiquement. Donc, le, le modèle a été dupliqué. C'est vrai que la société a grandi et s'est construite complètement autour du fait qu'elle était entièrement en, en télétravail. Euh, C'est un levier incroyable en matière de à la fois d'équilibre de vie professionnelle et de vie personnelle, bien sûr, puisque chaque collaborateur, finalement, choisit son, son environnement de travail. Euh, et ça fait sens quand on y pense, parce que nos clients sont à l'international également. Donc, avoir des équipes qui sont, qui sont proches de, de clients partout dans le monde, c'est tout à fait logique.
0: Bien sûr. Et alors... Euh... Euh. Avant de, de, de creuser un peu cette, ce modèle hein, passionnant de, de full remote, donc qu'est-ce qui, toi, t'a attiré dans, dans cette aventure
1: oh, bah Écoute, euh, plateforme.sh, c'est euh, cocher tout, toutes les cases pour moi euh, lorsque je cherchais euh, mon nouveau challenge professionnel. Ce qui caractérise mon parcours jusqu'à présent, c'est quand même euh, le fait de créer la fonction RH dans euh, une société à taille humaine, high-tech, euh, et en croissance sur l'international donc ça c'est un peu ma marque de fabrique c'est ce que je sais faire et euh, non seulement plateforme.sh était dans ce modèle là mais en fait ça allait au-delà de mes habitudes et, et espérances puisqu'il y avait déjà de fortes valeurs humaines euh, vécues euh, et, et une culture euh, solide même si discrète euh, grâce à l'équipe dirigeante donc ça c'était un, un, un très fort point positif évidemment vu ma fonction euh, également, euh, je crois aux rencontres. Euh, les plus beaux postes que j'ai eus, c'était des rencontres professionnelles. Et c'est vrai que euh, rencontrer le, le CEO, le CTO, le CPO, c'est euh, des personnes avec qui j'ai pas regretté une seconde euh, de travailler. Euh, il y a un vrai alignement de, de planètes et de valeurs. Et puis, euh, et puis bien sûr, le télétravail, ce qui n'est pas dans la culture d'entreprise en France. Euh, C'est un modèle que je n'avais jamais vu, euh, même encore aujourd'hui. On passe un peu pour des ovnis, euh, en tout cas en France. Et donc, c'était, euh, j'avais j'avais une grande curiosité, une certaine appréhension, hein, je dois t'avouer. Euh, mais j'étais très curieuse de voir comment euh, le modèle euh, fonctionnait et s'il était scalable et euh, et c'est vrai que ben voilà j'étais très curieuse ça a été un, un apprentissage il a fallu revoir un peu les, les la façon de travailler euh, voir les choses différemment mais une fois que tu as adopté ce prisme un peu différent et eh bien j'avoue que je n'arriverai pas à revenir en arrière je n'arriverai pas à retourner dans un bureau cinq jours par semaine et, et à avoir un prisme euh, local finalement très franco français mm
0: -hmm. Alors, on va, on va revenir justement sur euh, cette culture dont tu parles, hein, qui t'a attiré qui t'a plu. Euh, euh, donc, juste pour euh, faire un peu de mise en perspective, parce que tu dis, c'est un modèle où vous êtes un peu un ovni. Euh, pour autant, ça semble bien marcher. Hein, aujourd'hui, plateforme.sh, c'est quelle est un peu votre ambition, votre trajectoire Donc, l'entreprise a, a déjà quelques années. Euh, et dans quelle dynamique est-ce que vous êtes euh, aujourd'hui alors oui, la société
1: est le spin-off d'une autre société, donc le produit préexistait à, à la création du nom plateforme.sh. Euh, donc le, le produit, lui, a 10 ans d'existence, mais la société en tant que telle a été créée en 2015. Euh, Aujourd'hui, on est sur un train de croissance qui finalement est constant chaque année, euh, que ce soit en matière de, de chiffre d'affaires ou, ou d'effectifs. Euh, J'ai rejoint Platform.sh en juillet 2017, donc il y a un tout petit peu plus de 4 ans. Euh, et à l'époque, c'était une start-up de près de 50 personnes, déjà réparties sur 10 pays différents. Mmh. aujourd'hui, euh, c'est une scale-up, hein, clairement, on n'est plus une start-up oui. et euh, on va franchir le cap des 300 personnes à la fin de cette année. Aujourd'hui, on est un petit peu plus de 280 et nous sommes sur alors ces collaborateurs sont sur plus de 30 pays et aujourd'hui donc quand je dis qu'on est une scale up c'est qu'en fait on a on a déjà plus de 300 clients de type enterprise dans notre base de données clients on vient de faire notre premier achat de société cette année c'est aussi un, un grand une grande étape à franchir dans un dans une croissance oui. et nos prévisions de croissance sont sur le même trade, voire vont être accélérées en tout cas les ambitions sont sont très fortes.
0: Ouais. Donc, effectivement, preuve que c'est un, un modèle qui fonctionne. Alors, justement, pour parler un peu plus de ce modèle, déjà, tu as parlé de, de, de ce socle, de, de cette culture, hein, en disant que c'était quelque chose qui, toi, tu avais parlé, attiré, etc., et que c'est quelque chose qui est, qui est prégnant chez vous. Euh, Est-ce que tu peux nous parler un peu, en particulier, de, de vos valeurs qui ont été, euh, qui ont été définies
1: Oui, bien sûr. Alors, nous vivons six grandes valeurs, euh, dont trois qui sont euh, très euh, RH finalement. La première grande valeur RH, c'est le fait que nos équipes, nos collaborateurs sont à la fois divers, curieux, courageux, passionnés, polyglottes. On aime bien ce, ce terme de polyglotte. C'est vrai que ça définit bien notre, notre culture et, et les équipes qui, qui nous constituent. C'est vraiment dans notre ADN, c'est la base de notre succès et nous ne saurions travailler autrement. C'est-à-dire que nous avons des personnes qui sont hautement proactives et qui, et qui collaborent toujours. Il n'y a pas de modération dans le niveau de participation de tout un chacun dans les différents sujets que l'on adresse. Donc ça, ce côté très, très proactif, très dynamique, c'est vraiment ce qui caractérise les, les plateformeurs. La deuxième grande valeur RH, c'est le fait de se soutenir les uns les autres. Et ça, c'est quelque chose que j'ai toujours vu finalement. Je me souviens, ça faisait à peine quelques semaines que j'étais arrivée et, euh, et j'étais vraiment surprise de constater qu'il euh, y avait eu un, un incident technique un week-end et que euh, bah, tous les ingénieurs euh, s'étaient penchés sur le sujet, avaient travaillé ensemble. Il n'y avait pas cette notion de euh, pointer du doigt, demander des comptes à telle ou telle personne responsable du sujet. Non, euh, il y avait un sujet, on ne comprenait pas ce que c'était euh, et, et donc euh, c'est l'affaire de tous. Donc euh, tout le monde euh, s'y est mis et ensemble, ils ont euh, trouvé la solution. Des réponses du type, c'est pas dans ma job desk, euh, ou j'ai pas le temps, euh, non, c'était un sujet, euh, comme on a des gens passionnés, et euh, eh bien, ils se sont, ils sont vraiment tous attelés à la tâche. C'est vraiment très intéressant de voir ça. Donc, ce côté vraiment euh, de travailler sans silo, finalement, euh, c'est vraiment assez intéressant. Il y a, il y a ce côté euh, collaboration euh, inter-équipe euh, que j'aime beaucoup et que j'ai pas forcément vu euh, ailleurs. La troisième grande valeur euh, très RH, c'est euh, la communication euh, transparente. Euh, alors, est tournée en premier lieu vers la com-client. Ça, c'est vrai. On, a été, on est quand même assez reconnus auprès de nos, par nos clients sur la, la transparence de notre communication. On dit les choses telles qu'elles sont, on explique les contextes, on explique les points d'amélioration. Mais euh, ce côté euh, communication transparente se retranscrit euh, dans toute l'organisation. Euh, et c'est vraiment, euh, pour moi, la marque... Il euh, y a un vrai respect de l'intelligence de l'autre, en fait. Il n'y a pas de notion de supériorité euh, hiérarchique, finalement.
0: Oui, et tu parlais aussi de, donc de six valeurs, les valeurs plutôt business. N'hésite pas d'ailleurs à, à les dire. Enfin, moi, je, je trouve qu'elles sont... Euh, J'aime bien la formulation que vous avez choisie. Euh, je sais que c'est en anglais, mais je trouve ça euh, très parlant.
1: Oui, alors sur la communication transparente, euh, j'aime beaucoup la façon dont c'est euh, dit en anglais, c'est euh, « we are fair and we tell it like it is ». Et c'est vraiment, euh, vraiment ça. Après, sur les valeurs plus, euh, plus business, c'est le fait de ne jamais euh, euh, de ne jamais faire, euh, faire d'ombre à la qualité. En fait, quoi qu'on fasse, même si on a beaucoup d'ambition, beaucoup de projets et qu'on a toujours l'impression de jamais avoir assez de mains pour tout faire, euh, on fait les choses bien. Sinon, on les fait pas. Et donc, quoi qu'on fasse, on offre de la qualité. Euh, notre code est de qualité, euh, la relation client, c'est toujours de la qualité. Euh, ce que l'on fait, euh, le moindre point de documentation en interne, c'est bien fait, c'est euh, fait avec amour euh, et dans le sens d'apporter euh, une solution, d'apporter de la valeur. Il euh, y a une autre valeur business qui est, euh, oui, nous avons des ambitions, hein, we aim for the stars, euh, mais euh, un pas après l'autre. On a cette notion que, euh, oui, c'est bien d'avoir des, des grands projets, mais finalement, on ne fait que des choses concrètes petit à petit. Et c'est comme ça qu'on grandit tous ensemble. mais c'est comme ça qu'on grandit, en fait. Il y a des étapes à franchir et il ne faut pas aller trop vite et puis bien sûr il y a une grande orientation client puisque euh, l'activité le, le, l'industrie passe exactement comme le sas c'est à dire que nous avons besoin d'avoir des clients contents des clients long terme et donc il y a, il y a une des grandes valeurs qui est, qui est sur le fait que oui techniquement on fait des belles choses certes mais elles ont un sens elles servent un, un besoin client et, et donc on est là pour garantir la sécurité des données que nos clients nous confient donc c'est une grande responsabilité et on est là pour, pour les accompagner dans, dans leur business, quel qu'il soit.
0: Oui. Et alors, ces valeurs, justement, euh, qu'on peut retrouver sur, sur votre site internet, hein, vous les affichez très bien. En interne, comment est-ce que, est que vous les diffusez Comment est-ce que vous les mettez en œuvre concrètement pour que vraiment chacun puisse les vivre au quotidien
1: alors, c'est vrai que nous vivons ces valeurs. Euh, c'est euh, Alors, je peux te donner des exemples assez concrets, finalement. Euh, nos valeurs découlent d'actions euh, quotidiennes, présentes, vécues par l'ensemble des équipes. Sur le côté euh, « we care for each other », donc le, le soutien des uns des autres, euh, finalement, bah, c'est l'incident technique dont je te parlais tout à oui. l'heure, tu vois, le côté euh, « euh, il se passe quelque chose », même si ça ne concerne pas directement mon job ou mon équipe, eh bien, si je peux aider, si je peux participer, euh, eh bien, eh bien j'y vais, je n'hésite pas et, et je contribue. Et en fait, le maître mot ici, c'est la collaboration. Les, les gens qui adorent travailler dans notre équipe, c'est vraiment des gens qui sont sur ce modèle de je veux apprendre, je suis seul chez moi, c'est vrai, mais euh, je suis conscient que j'appartiens à une équipe, je suis conscient que j'ai des compétences qui peuvent aider les autres. Et donc, le fait d'avoir des sujets, des propos, des initiatives internes qui sont ouvertes, collaborent ceux qui veulent, qui peuvent, et bien finalement ça permet d'enrichir de, cette polyvalence que recherchent les gens et ce côté euh, euh, responsable que les gens recherchent. Et sur le côté diversité euh, des équipes, tu vois, le côté courageux, mmh. c'est vraiment... La flexibilité, je pense, que qui est offerte à tout à chacun. En fait, notre modèle organisationnel donne de la flexibilité sous plusieurs perspectives. Il y a le fait de pouvoir s'organiser en fonction de sa charge de travail personnel, ses horaires, sa localisation géographique. Il y a l'autonomie et la responsabilisation qui est laissée à tout à chacun sur son job. Finalement, ce qu'on donne, c'est des objectifs. On donne les outils et les process, mais c'est à chacun d'organiser son travail ou de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour atteindre un objectif finalement. C'est aussi des notions beaucoup d'empathie, d'entraide euh, J'aime beaucoup les, euh, les fils de discussion que nous avons qui sont totalement informels mais qui permettent euh, d'en savoir plus finalement sur les passions de, de chacun, euh, les, les questionnements euh, sur euh, comment le monde tourne, c'est des, des choses que je n'ai pas vues dans d'autres sociétés et euh, que j'ai vues uniquement parce que justement nous communiquons beaucoup par écrit par exemple. Ouais. Cette notion de flexibilité a, a beaucoup été mise en œuvre, notamment lors de la pandémie, parce qu'on est comme tout le monde. Hein, nous avons beau avoir l'habitude de travailler à distance, euh, force est de constater que nous n'avons pas l'habitude de gérer notre famille pendant nos heures de travail et donc <rire> nous aussi, on a dû adapter euh, les, les charges de travail, les horaires, les postes de travail de, de certains en fonction des besoins individuels. Et cette flexibilité, on l'a donné dès le départ. Euh, L'idée, c'était bah, toujours pareil, hein, de communiquer vous avez un problème, quel qu'il soit, bah, vous nous le dites. Et puis, euh, on répartit euh, le travail parce qu'on avait, euh, nous, la chance d'avoir avoir autant de charges de travail pendant les confinements que, euh, que hors, hors pan, période de pandémie. Et euh, il a fallu euh, s'organiser en fonction des, euh, bah, des difficultés que certains pouvaient, euh, pouvaient rencontrer. Mais comme on n'a pas eu une expérience vécue unique d'entreprise, voyez, pas mm. une expérience collective, puisqu'on n'a pas tous été confinés en même temps, on a même eu des situations que, que, que je n'ai pas vues en France. Je me suis retrouvée avec un collaborateur qui a été réquisitionné par son armée locale pour aider. Wow. Euh, je me suis retrouvée avec des gens coincés dans un pays étranger qui n'arrivaient pas à rentrer chez eux. Enfin, J'ai vu des choses euh, qui étaient n'étaient euh, euh, bah, finalement pas franco-françaises hein, et on n'a pas tous été confinés en même temps. Donc, il a fallu un petit peu s'adapter. Mais justement, on a réussi à s'adapter parce que quand certains étaient confinés, d'autres ne l'étaient pas et, euh, et on a réussi à, à s'organiser ainsi. Mais toujours pareil, c'est... Transparence de la communication, c'est euh, j'ai un sujet, euh, je le dis, et puis on s'organise ensemble, collectivement, différemment. Mais on, on y arrive tous ensemble.
0: Mmh. Oui, donc effectivement, c'est vraiment une mise en œuvre au quotidien de chacune de ces valeurs. Alors, nous, on dit souvent, euh, les valeurs, ça, ça, ça démarre dès le recrutement, hein, c'est-à-dire euh, c'est euh, le filtre qu'on va utiliser pour trouver les fameux profils résonnants. Alors, vous, vous avez une culture et un mode d'organisation qui sont particuliers. Euh, pour aller un peu dans le détail, justement, un peu de votre parcours collaborateur, je suis sûr que tout le monde, comme moi, est très curieux de se dire « mais comment on fait ça à distance ?» euh, Comment se passe déjà le recrutement chez vous
1: Alors, euh, donc non seulement c'est possible de recruter à distance, euh, pour nous, c'est vital, hein, sinon nous n'aurions pas su grandir de façon... Euh, ni pérenne, ni harmonieuse. Euh, J'avoue que je ne vois pas bien la différence entre un entretien de recrutement en face-à-face -face en visio ou autour d'une table. Euh, je n'ai jamais ressenti le besoin de savoir si une personne avait des chaussettes vertes ou les grande pour l'envisager dans une équipe. Donc, je pas eu ce, ce, cette difficulté à m'adapter finalement au fait que tous nos entretiens se font uniquement en visio. Euh, finalement, on recrute le talent là où il se trouve euh, et et c'est plutôt une bonne chose parce que ça donne une vraie, un, un vrai équilibre vie pro vie perso et ça, ça permet aussi de, de recruter des personnes sans euh, en faisant fi des restrictions géographiques qu'on peut avoir. C'est quand même beaucoup plus facile de se dire que le monde entier est mon terrain de jeu euh, plutôt que euh, uniquement la place parisienne parce qu'il faut, euh, faut être sur Paris par exemple. Euh, donc le fait d'être multiculturel et, et, et aussi diversifié par contre fait que, euh, alors c'est une force parce que nos équipes sont, sont multifaces, certes, euh, et c'est aussi un facteur différenciateur hein, assez fort ouais. dans notre marque employeur, mais le fait est que euh, il, il est très important euh, de choisir les collaborateurs qui partagent exactement les mêmes valeurs de travail. Ouais. Nous sommes différents, nous ne venons pas du même pays, de la même culture, certes, mais on a les mêmes valeurs de travail. et ce sont les valeurs en fait que je décrivais euh, tout à l'heure ouais. euh, et ces valeurs, il faut les démontrer en entretien. Donc finalement, on va euh, choisir, apprécier des personnes qui sont euh, de très bons communicants qui euh, démontre ce côté euh, dynamique, euh, pluriculturel, euh, proactif, cette curiosité intellectuelle, cette soif d'apprendre, cette envie, cette capacité à être autonome aussi, ça c'est très important, parce que c'est aussi la limite de notre système finalement, c'est que euh, nous ne savons pas aujourd'hui recruter des personnes très juniors. Euh, il faut, euh, pour travailler à distance, connaître les codes de travail, savoir euh, ce qui est demandé, euh, comment chercher une information, euh, qui déranger finalement pour quand on cherche une information. Et, et c'est vraiment la limite de notre système. Mais finalement, les profils euh, que l'on va, va recruter, ce sont euh, ces personnes-là. Donc, euh, très bons communicants, autonomes, euh, proactifs, euh, open source, euh, dynamiques. Et, euh, et finalement, voilà, c'est ça la, la clé. Vraiment, c'est pas parce qu'on est à distance qu'on n'est pas des bons communicants. Au contraire, on communique encore plus, beaucoup plus que dans une société qui euh, qui, qui a des bureaux et qui peut euh, qui peut voilà communiquer tout le temps, que ce soit à la cantine ou à la machine à café. Euh, nous, on a besoin de gens qui sont proactifs dans leur communication, qui savent bien synthétiser. Euh, et c'est vrai que il a fallu. Puisque le recrutement, puisque nous sommes en croissance euh, et que le recrutement euh, est, est l'activité qui est la clé de voûte de toute l'activité RH, que ce soit euh, enfin depuis toujours finalement, ce n'est pas lié à mon arrivée, euh, donc il a fallu mettre un, un soin tout particulier dès le départ sur cette activité recrutement pour justement euh, assurer cette croissance. Donc euh, les informations que les candidats glanent au travers des entretiens, doivent non seulement leur donner une vision globale, claire, réaliste et complète de ce qu'ils trouveraient s'ils devaient nous rejoindre, mais euh, c'est aussi euh, pour eux un moyen d'être familiarisés avec nos solutions techniques. Et ça, c'est d'autant plus important que nous recrutons quand même beaucoup d'ingénieurs et que les ingénieurs, ce sont des potentiels futurs clients et utilisateurs de notre solution. Donc, euh, il est très important de tenir compte de cela dans nos recrutements parce que, euh, quand je disais tout à l'heure, il faut, il faut peaufiner la, la relation client il faut aussi beaucoup peaufiner la relation candidat, l'expérience mmh. candidat. Euh, c'est vraiment euh, un point très important pour nous. Et bien sûr, bon, bah, même si tout se fait en visio, eh bien, on a le processus habituel de recrutement. En fait, le premier entretien, c'est l'entretien avec, avec mon équipe. Pour vraiment le culture fit et là dessus on est assez intransigeant donc c'est vraiment l'adéquation avec nos valeurs avec les profils tu vois le, le type de, de, de profil dont je te parlais tout à l'heure euh, ensuite vient l'entretien le, technique finalement qui chez nous n'est pas du travail à la maison euh, c'est vraiment un, un entretien c'est vraiment des questions sur un grand éventail de technologies possibles euh, mais on prévient les gens qu'on n'attend pas une, une réponse à tout, on veut juste savoir comment ils raisonnent ce qu'ils savent, ce qu'ils ne savent pas et c'est ok de ne pas tout savoir, on ne s'attend pas à ce que les gens sachent tout, mais pour nous il faut que ce soit une conversation euh, c'est important de s'attacher au, au raisonnement, c'est pas grave de ne pas connaître la réponse, mais si le raisonnement est bon euh, ça, ça nous intéresse finalement tout autant. Mmh. Après Évidemment, euh, on reste quand même une petite équipe, hein, on, on est 300, donc je pense que le fait de rencontrer, même si c'est un peu plus informel, des personnes de l'équipe pour avoir une vision vraiment réaliste de, du, du quotidien, et puis aussi des personnes, est-ce qu'on a envie de travailler avec ces, ces, ces personnes C'est très important, donc on fait toujours un peer interview aussi. Bien sûr, un, un rendez-vous avec, avec des managers pour euh, la vision, les challenges, les ambitions... Euh, euh, on fait une prise de référence. Donc, en fait, notre processus de recrutement, il est très, très classique euh, oui. quand tu regardes. Il n'y a rien de particulier, oui. sinon que ça se fait en visio. Oui, d'accord. Mais c'est amusant que tu me poses la question parce que j'ai euh, fait une interview il n'y a pas très longtemps et euh, ça portait sur euh, euh, faut-il écarter les candidats trop stressés en entretien. Et en fait, en préparant l'interview, je me disais mais c'est amusant parce que j'ai... Depuis que je suis chez plateforme.sa, je rencontre beaucoup moins de stress en entretien parce que les gens n'ont pas couru après un bus ou sont en retard et ils arrivent essoufflés au bureau euh, ou ils n'ont pas trouvé tout de suite. Euh, non, au contraire, ils sont dans un environnement qui est le leur, donc ils y sont bien. Euh, et, et finalement, il y a moins de stress en entretien mmh. en visio. Alors, je, je sais pas ouais, si c'est mon expérience, mais en tout cas, ouais. c'est assez vrai
0: de se dire que finalement, oui, la, la notion de remote amène peut-être plus d'authenticité ou en tout cas permet d'avoir un, une expérience, comme tu disais, candidat, hein, qui est plus agréable pour eux parce qu'effectivement, il n'y a pas ce côté stress de de quoi j'ai l'air, est-ce euh, que je suis bien habillée, est-ce que j'ai les bonnes chaussures, euh, est-ce que je suis bien au en bon endroit, etc. Euh, alors du coup, si on continue sur l'expérience, hein, plus l'expérience collaborateur, euh, comment se passe ensuite Alors, de la même manière, euh, à distance plus ou moins, euh, l'onboarding, comment justement faire rentrer vraiment les gens dans cette culture, dans votre mode de fonctionnement, d'autant plus, comme tu le dis, que vous avez des nationalités, donc des personnes qui peuvent être très différentes sur un certain nombre de, de dimensions, même si, comme tu le dis, vous les recrutez pour qu'elles partagent ces valeurs et qu'elles aient du coup ce, ce socle culturel commun.
1: Alors oui, c'est une très bonne question. Effectivement, la logistique de l'intégration des nouveaux collaborateurs, là, par contre, est radicalement différente euh, de fait de notre mode distribué. Euh, alors, la façon dont nous procédons, c'est qu'en fait, on, on fait une dichotomie entre l'aspect euh, purement administratif et logistique hein, et l'aspect vraiment euh, formation sur, euh, sur le poste. Donc, en fait, la logistique démarre, euh, démarre bien en amont euh, chez nous et on s'occupe justement de tout l'aspect administratif et logistique avant euh, le démarrage sur le poste du nouveau collaborateur. Donc, finalement, avant même que la personne nous rejoigne, euh, la personne a reçu chez elle l'équipement qu'elle a choisi, euh, elle a déjà signé euh, tous les papiers euh, nécessaires pour son intégration en paye, mutuelle, etc. Ce qui fait que le jour où le contrat démarre, euh, finalement, c'est vraiment le, le moment où la personne se concentre uniquement et simplement sur euh, apprendre à connaître le produit, euh, apprendre à connaître les équipes, ses nouveaux collègues, etc. Et en fait, on a une Préparation qui est bien en amont. En amont, on a fait l'aspect administratif, logistique, on l'a vu, et surtout, on a préparé tous les meetings euh, dont la personne a besoin pour euh, intégrer son poste. Donc, C'est un, un fonctionnement assez classique où finalement, au départ, tu as des notions très générales sur comment la société fonctionne, les valeurs, la documentation, qui fait quoi dans les équipes. Et puis, il y a un certain nombre de rencontres avec des personnes clés par rapport au poste de la personne. Et puis, il y a le système du buddy. Le buddy, c'est la personne qui n'est pas forcément dans l'équipe et qui est par contre dans la même time zone que le nouveau collaborateur et le buddy, c'est quelqu'un, euh, c'est un peu comme le buffet à volonté, si tu veux, c'est euh, euh, cette personne est utilisée ou pas en fonction des besoins du nouveau collaborateur et c'est vraiment la personne qui va se sentir responsable euh, de, euh, la, de répondre de façon euh, super réactive, de vraiment euh, faire en sorte que euh, on puisse répondre de façon très personnalisée aux, aux besoins, du nouveau collaborateur certains ont besoin de leur body pendant quelques semaines d'autres pas du tout euh, chacun s'adapte finalement mais ça permet de pouvoir se tourner vers quelqu'un sans avoir peur de toujours euh, enquiquiner les mêmes personnes finalement euh, sans avoir peur de poser des questions euh, c'est vraiment la, la personne qui se sent responsable de répondre à vraiment questions possibles et imaginables. On a beau essayer de tout préparer à l'avance, euh, on ne prévoit jamais certaines questions. Et donc le fait d'avoir une personne dédiée Merci. qui est là pour vous, disponible si besoin, eh bien ça, ça plaît beaucoup. Et finalement, L'onboarding chez plateforme.sh, c'est vraiment un mix entre euh, je suis euh, assez autonome et je vais euh, lire la doc, poser des questions, euh, et puis je vais euh, être intégrée dans les premières réunions, donc apprendre les, les mots-clés, euh, les sujets sur lesquels on travaille, euh, les, les challenges, etc. Pour, euh, finalement, c'est un mix entre le travail personnel, le travail en équipe, et puis euh, et puis euh, la, la bonne ambiance avec euh, le body et euh, et ça se passe plutôt bien en fait, ça répond ouais. bien
0: aux besoins. Mais alors, du coup, une fois que les équipes sont bien intégrées, sont rentrées, etc., euh, comment est-ce que, est-ce que vous avez un certain, tu parlais en particulier de beaucoup de communication, euh, comment est-ce qu'on fait pour manager avec cette notion de tout à distance et de l'interculturel Comment est-ce que les équipes euh, voilà, arrivent à créer quand même ce. ce ce sentiment d'appartenance, euh, comment est-ce que ça se passe au quotidien Oui, alors c'est
1: vrai qu'afin de composer au mieux avec la distance géographique mais aussi la croissance continue des équipes, nous nous assurons d'être euh, certes une entreprise distribuée, mais pas sans visage. Et finalement, euh, des rencontres régulières, alors, qui ne sont pas formalisés, d'accord Il n'y a pas de, de process formel qui dit que chaque équipe doit se rencontrer une fois par mois, je ne sais quoi. Euh, non, mais par contre, euh, chaque équipe euh, a la possibilité, euh, lorsqu'elle le souhaite, lorsqu'elle en a besoin, de se rencontrer. Donc, être à distance, ça ne veut pas dire euh, rester dans son coin tout le temps. Et pour ce faire, également... Euh, nous nous efforçons, même si on grandit assez fortement, de garder des équipes de taille réduite. Et ça, on est très très vigilant là-dessus parce que on ne peut pas travailler à distance euh, de façon harmonieuse, même avec des gens super confirmés, euh, chacun sur son poste, si on ne garantit pas euh, la proximité, l'accessibilité euh, de chaque personne finalement. Donc Pouvoir faire des check-ins euh, réguliers, que ce soit en équipe ou en individuel, reste très important. Il y a quand même toujours besoin de prendre la mesure de où on en est des sujets, vers où on va, et euh, s'il y a un sujet, de le savoir le plus en amont possible. D'accord Ça, c'est vraiment important. Ça passe aussi par le fait d'avoir une routine. Euh, le télétravail ne fonctionne bien qu'à partir du moment où chacun a trouvé son équilibre. Pour chaque personne, ça peut être un petit peu différent. Mais en fait, cette routine, elle est très importante. Et puis le fait de, comme je le disais tout à l'heure, en fait, c'est s'intéresser aux résultats et pas à la façon dont les choses sont faites. Donc de donner une vraie autonomie mmh. à chacun, mais en étant euh, proche, en étant réactif S'il y a une question, on est là. Il n'y a pas de silo, il n'y a, a pas de délai et surtout, surtout, il n'y a pas cette notion de, de politique, tu vois, de, de côté euh, nous contre eux. Euh, donc pas de silo entre les équipes. On est tous dans le même bateau. Si on oui. réussit, c'est tous en ensemble. Si on rate, bah, c'est tous ensemble aussi, finalement. Donc euh, ça, même si on grandit, je suis assez vigilante là-dessus, à ce qu'il n'y ait pas, euh, pas trop d'ego, pas de politique. Euh, sinon, on n'y arrivera pas, je pense. Donc finalement, euh, les équipes sont composées de 8 personnes maximum. On, en tout cas, on essaye, tu vois, ou sinon on structure euh, assez régulièrement. Et euh, je pense notamment aux équipes d'ingénierie. Euh, C'est bien sûr l'essentiel de, de, de nos équipes. Et euh, ils travaillent sur un mode projet. Chez nous, on appelle ça des initiatives. Et finalement, euh, tu peux avoir autour d'une initiative des personnes euh, différentes. Donc tu vas avoir une personne du produit, euh, des personnes plutôt front-end, des plutôt... Euh, des les gens de l'équipe back-end, etc., une personne de l'équipe user experience, et puis quand l'initiative est terminée, ils vont travailler sur une autre initiative, mais pas forcément avec les mêmes. Donc même si euh, chacun est dans son équipe qui est bien constituée, qui a son propre euh, objectif, le fait de travailler constamment avec, sur des projets différents et avec des collaborateurs différents dans les autres équipes euh, crée ce côté... Euh, euh, tu sais, multiples, en fait. On ne travaille pas tout le temps avec les mêmes personnes. Et ça, c'est très important. Euh, c'est une des choses qui fonctionne très bien. Après, il y a des petites euh, tips qui font toujours sourire. Mais euh, quand on parle de communication, euh, il faut vraiment revoir. Quand on a l'habitude de travailler au bureau, il faut vraiment revoir sa communication. Parce que euh, souvent, euh, je, je reprends certains, euh, souvent les nouveaux collaborateurs qui, euh, qui souvent me disent bonjour sur Slack. Et puis, bah toi, tu vois un message, toi, tu vois un pop-up, donc tu t'arrêtes de travailler, tu vas sur Slack et là, tu vois bonjour. Et tu t'attends. Et en fait, on a, on a une no hello policy euh, qui fait que, euh, non, mais c'est très bien de dire bonjour, certes, mais enfin, tu t'arrêtes pas là. Tu écris bonjour et puis tu fais ta phrase. Tu vois, je te contacte parce que j'ai besoin de telle information. Voilà, et ce message-là, tu l'envoies. Mais le côté « bonjour », et puis ensuite, tu commences à, à, à écrire ta phrase, et ben finalement, euh, moi, je suis derrière mon poste en train d'attendre parce que je vois les trois petits points, donc je sais qu'on est en train de m'écrire. et pendant ce temps-là, je perds mon temps. Et en fait, voilà, il y a des petites notions comme ça qui sont assez amusantes. Euh, c'est pareil, je dis toujours aux gens de faire attention et de ne pas faire d'humour. Alors, c'est pas parce qu'on n'aime pas rigoler, mais c'est parce que l'humour a toujours une connotation très locale. Si je fais une blague sur, je sais pas moi, Jean-Pierre Foucault, il euh, bah, y a que les francophones qui vont comprendre. <rire> Alors que non, euh, sur cela, quand je vais euh, faire cette blague, il va y avoir euh, des gens de, de cultures très très variées. Donc, il faut toujours faire attention à l'humour parce que les jeux de mots, euh, si tu ne maîtrises pas suffisamment la langue, bah, tu peux exclure sans le vouloir des personnes qui font partie du fil de discussion. Et ça, c'est ce qu'on veut justement absolument éviter. Euh, donc voilà, il y a des petites choses comme ça qui peuvent faire sourire, mais qui sont des, des bonnes pratiques à, à adopter et qu'on n'a pas toujours intuitivement.
0: Et alors, tu parlais tout à l'heure de, de, du fait que vous êtes en, en pleine croissance. Euh, alors, ce mélange de culture et de remote, tu, tu disais tout à l'heure hein, que pour l'instant, effectivement, c'est quelque chose qui, qui fonctionne bien. Euh, c'est quoi les challenges pour, euh, bah, pour pouvoir maintenir cette culture vivante euh, avec euh, avec une croissance qui, du coup, euh, comme tu le disais, continue oui, en fait, alors, depuis pas mal d'années Oui, c'est c'est un
1: vrai challenge, hein, je te rejoins complètement, c'est un vrai sujet, c'est euh, comment garder euh, les spécificités de notre culture hein, qui, euh, qui plaisent tellement, euh, sachant qu'on grandit. Euh, alors, il y, y a plusieurs choses. Déjà, il y a un certain nombre d'actions qui sont euh, certes, euh, institutionnalisé, donc implémenté par la société. Je te parlais du Buddy Programme, ça plaît énormément. On a mis aussi en place, en place un, un programme de mentoring. Euh, on fait des, euh, des, des soirées-jeux régulièrement. Euh, on fait des séminaires réguliers, que ce soit euh, par département, par localisation géographique, donc des, des rencontres régulières. Ça, c'est très important, qu'elles soient virtuelles ou pas, d'ailleurs. Après, ce qui est vraiment intéressant c'est euh, quand même de voir à quel point euh, l'ensemble des collaborateurs s'est approprié nos outils de communication. Et, et en fait, tout à chacun peut lancer une initiative. Donc, ça ne vient pas de la ce n'est pas institutionnalisé par la société et ça descend mmh. d'en haut. Non, absolument pas. Euh, il y a beaucoup d'initiatives euh, qui ne viennent absolument pas d'en haut, comme on dit. Donc, euh, Je pense notamment au programme d'échange euh, de langues vivantes. Euh, donc on appelle ça le tandem. Il euh, y a des cafés virtuels euh, qui ne sont absolument pas programmés à l'avance. Euh, voilà, j'ai un quart d'heure dans, dans mon agenda. J'ai envie de de faire une pause, ben je me mets sur Slack et je dis, bah ben voilà, on me rejoint qui veut et puis on va parler de tout sauf de travail euh, et, et ça ça vient pas de l'ARH hein. ce, sont, ce sont aussi tous les mmh. fils de discussion totalement informels donc après ce, vont, vont se regrouper les gens qui ont les mêmes, les mêmes passions donc on, on va se retrouver avec des Slack Channel qui, qui sont dédiés à des challenges sportifs euh, euh, discuter de l'actualité dans notre secteur d'activité, il y a des donc, finalement, beaucoup d'initiatives ne, ne viennent pas du tout de la société, ne viennent pas d'en haut. Euh, il y a, par exemple, les, les cafés virtuels. Si, si tu as dans ta journée un quart d'heure et que tu as envie de discuter avec des collègues de tout sauf du travail, euh, tu peux très bien ouvrir une, une, une visio et vient qui veut, qui est disponible. Il y a des, des programmes d'échange, justement, de, de culture et de, et de langue vivante. Il y a tout un tas de, de fils de discussions totalement informels. Après, vont se se réunir des gens qui ont les mêmes passions. tu as les euh, les gamers, hein, tu as euh, les gens qui vont échanger sur des sujets d'actualité dans notre secteur d'activité, tu as les des challenges sportifs, tu as des des échanges de photos de bébés, euh, des, des idées de bénévolat. Euh, après ça peut être des choses plus classiques comme euh, euh, des des tips sur euh, la musique, les films. Enfin voilà. Après il y a, y a beaucoup d'échanges informels. Hein, donc on a on a remplacé le côté euh, cantine et machine à café finalement par euh, par ces échanges là qui sont sur slack mais slack c'est un outil de communication euh, de l'entreprise et, euh, et chacun peut y créer les, les fils de discussion qu'il souhaite euh, et ça ça définit assez bien notre culture d'entreprise et l'état d'esprit euh, des platformers euh, c'est justement ce côté euh, ce côté euh, de personnes qui aiment communiquer qui n'ont pas peur d'échanger et qui savent que euh, oui travailler à distance c'est un fait mais euh, mais on fait partie d'une équipe
0: donc merci pour euh... Pour ce partage de, de pratiques qui effectivement sont pour un certain nombre assez assez innovantes, tu parlais tout à l'heure d'OVNI. Est-ce que pour toi le, le modèle que vous êtes en train de mettre en place, c'est euh, c'est l'avenir des entreprises des entreprises de votre de votre secteur enfin, ou du tertiaire même en général en fait hein
1: je sais pas si c'est l'avenir. En tout cas, c'est un modèle euh, qui maintenant est vu comme plus sérieux aujourd'hui qu'il ne l'était avant la pandémie. Euh, certaines personnes, avant la pandémie, nous regardaient « Ah oui, tu fais du télétravail, bon, tu travailles pas vraiment en fait euh, ». <rire> Donc c'était assez amusant pour nous euh, de voir un peu ce, ce changement de vision euh, et j'ai de plus en plus de, de très jeunes entrepreneurs finalement qui me contactent parce qu'ils réfléchissent à, en amont à comment ils vont faire grandir leur organisation et s'il faut pas le faire dès le départ en remote. Mmh. Et ça, je n'avais pas du tout ce cas-là avant. Euh, donc, c'est un modèle qui fonctionne bien pour certaines raisons, et ça, il faut bien les comprendre, hein, c'est vraiment un état d'esprit, c'est un mode de, de fonctionnement, une organisation, une communication bien particulière. Certes, ça fonctionne très très bien. Est-ce que c'est l'avenir bah, Ça correspond bien à certaines populations, euh, ça c'est sûr. Il euh, y a plein d'ingénieurs de, 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 notamment pour qui c'est un modèle qui euh, ne saurait pas fonctionner autrement. Mais c'est vrai que c'est intéressant de voir qu'avec la pandémie, le, le, le regard a changé et, euh, et certaines remarques ou questions euh, ne se posent plus du tout aujourd'hui parce que euh, même si c'était dans la douleur, beaucoup ont appris à travailler avec la, la distance finalement. Euh...
0: Et tu disais, euh, c'est valable pour certaines populations Justement, vous en interne, euh, c'est pas que les ingénieurs, c'est-à-dire euh, les fonctions de support, les commerciaux, tout le, oui, monde, tout le fonctionne monde fonctionne comme
1: ça. c'est comme ça, vrai. Euh, c'est vrai que c'est pas naturel pour certaines populations. Moi-même, je, je me posais la question en tant que RH en disant mais comment je vais faire Et, et finalement, c'est un modèle qui, qui fonctionne bien parce qu'on adopte d'autres, d'autres, voilà certaines pratiques, d'autres façons de travailler. Euh, après. Ça fonctionne bien pour toutes les équipes et je pense que c'est plus facile si justement tout le monde est sur le même modèle. Si tu te retrouves avec une équipe où finalement euh, certaines personnes sont en, à distance et d'autres non, euh, c'est là que tu crées un silo, c'est là que tu exclues euh, certaines personnes. Alors que si finalement tout le monde est sur le même mode d'organisation, utilisent les mêmes outils. Euh, finalement, il n'y a pas de, de personnes qui se sentent exclues parce qu'elles bah, n'étaient pas, euh, pas à la machine à café à ce moment-là, au moment où les gens échangeaient une information. Donc, je pense que le, le modèle tout ou rien est, est plus facile que le, modé, le modèle mixte où une partie de ton équipe est à distance et une autre partie est en présentiel.
0: Mmh. Oui, intéressant. Et alors, Est-ce que tu aurais un, un conseil justement pour les dirigeants d'entreprises, on va dire du tertiaire, qui potentiellement pourraient euh, pourrait, euh, passer dans un modèle full remote ou en tout cas s'y préparer Qu'est-ce que tu leur dirais yeah, Je leur
1: dirais qu'il est toujours plus difficile de changer un modèle existant que euh, de créer quelque chose euh, from scratch de toute pièce. Euh, donc, euh, écoutez vos équipes. Elles, elles savent euh, quelles sont leurs limites ou comment elles peuvent faire. N'ayez pas peur de euh, de tester pendant quelque temps avec simplement une équipe, par exemple, et, et voir si, si, si ce qui marche, ce qui marche moins bien, etc. Avant de avant de dupliquer. Mais c'est vrai que c'est quand même beaucoup plus facile euh, si vous êtes euh, en train de créer votre entreprise et que vous vous posez la question du remote. Si vous êtes dans un environnement concurrentiel où recruter est très compliqué, euh, vous avez tout intérêt justement à, à ouvrir. Euh, sur l'aspect euh, l'aspect télétravail. Mais quoi que vous fassiez, soyez en ligne avec euh, avec votre façon de faire, n'allez pas à l'encontre de, de votre intuition, de votre façon, euh, vos valeurs finalement, et, et corrélez toujours vos paroles et vos actions, quel que soit le modèle que vous allez adopter. Si vous êtes euh, droit... Euh, en ligne entre vos paroles et vos actions, ça, ça fonctionnera, d'accord Il n'y a pas une bonne façon de travailler, une mauvaise façon de travailler. Euh, chaque organisation est différente en fonction de l'industrie ou des personnalités qui la composent. Donc, euh, c'est plus facile, effectivement, si, euh, si vous êtes en train de créer vos équipes plutôt que de changer un modèle existant, ça c'est sûr, euh, mais voilà écoutez aussi vos équipes si elles sont là et qu'elles vous réclament le télétravail demandez-vous pourquoi qu'est-ce que ça vous apporte euh, envisagez euh, les risques éventuels ou les impacts que ça, que ça, que ça amène et, et si euh, la balance des plus est plus importante que la balance des moins bien testez et puis euh, vous verrez bien
0: Super merci merci beaucoup Céline merci pour ce partage donc on retient effectivement une organisation dès le départ pensée pour du full remote et de l'interculturel, euh, une, euh, une attention particulière au recrutement euh, pour assurer ce, ce fit culturel, et derrière, en fait, toute une organisation qui est vraiment pensée, que ce soit en termes d'outils, de flexibilité, etc., euh, d'une certaine manière, pour que chacun puisse au mieux faire son travail euh, à distance et pour quand même réussir à, à créer ce sentiment d'appartenance euh, cette sensation de communauté, même sans être physiquement physiquement présent. Donc, merci pour pour tous ces tips et pour ce témoignage très inspirant. Dont on espère qu'il qu'il aidera aussi les très nombreuses entreprises qui aujourd'hui se posent des questions sur leur mode d'organisation. Merci. merci encore.
1: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Cet épisode t'a plu. Bah fais plaisir aux gens que tu aimes et partage-le à une, deux ou trois personnes autour de toi et surtout si tu ne veux rien manquer des prochains épisodes tu peux également t'abonner à Harmony Inside c'est ta plateforme de podcast préférée et nous laisser une note et un commentaire sur Apple Podcast puisque c'est vraiment ceux qui m'aident le plus encore merci et à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures pleines d'harmonie